0: אתם מאזינים לסדרת הפודקאסטים של 103FM על בחירות 2020.
1: 103A. ועכשיו, בן כספית ואריה אלדד מנהלים משברים.
2: שלום לך פרופסור אלדד, מה שלומך? שלום, שלום, מר כספית. בעיקרון <אד> אתה יכול עוד? אני עוד יכול, כן.
1: אז תשמע, אנחנו פרק שני בסדרת הפודקאסטים הבלתי נשכחת והמיתולוגית שלנו על משברים פוליטיים בישראל. היום אנחנו עוסקים באירוע שהתרחש ב-28 באוגוסט 1983, עת לקראת סיומה של ישיבת הממשלה, מבקש, לא מבקש, הוא מקבל, נוטל ראש הממשלה מנחם בגין את זכות הדיבור ואומר את הדברים הבאים. אני מבקש סליחה, מחילה וכפרה, איני יודע באם הם יינתנו לי. בכוונתי להתפטר מתפקיד ראש הממשלה, אני לא יכול למלא יותר את התפקיד הזה. ה"אני לא יכול יותר" הפך לימים ל"איני יכול עוד", וזו ההתפטרות המטלטלת, הבלתי נתפסת, של בגין מהתפקיד שש שנים וקצת אחרי שנבחר אליו, במהפך המפורסם של 77. אחרי שהמדינה נשלטה על ידי מפא"י כל, כל שנותיה
0: מנהלים משברים. הפרק השני, פרישת מנחם בגין <אח> ואני יכול לבשר לכם בכל הפשטות שהקו הירוק אף הוא נעלם, איננו, אינו קיים, אינו שריר,
2: לא ישוב עוד לעולמים
1: <אח> והנה הוא המפתחות והולך הביתה, ואנחנו התייעצנו פה מתי להתחיל את זה. איפה
2: להתחיל? איפה להתחיל?
1: ואני אמרתי לך שאני אפתיע אותך, ואני מתחיל את זה באפריל 82, חודשיים לפני מלחמת לבנון השנייה, פינוי ימית. צה"ל הביתה התחיל בפיצוץ הדין קוראים, תהיה חכנת נחשות. אני גורס, ואתה תתקן אותי, ובטח תתווכח איתי, כשנתקדם במעלה הפודקאסט הזה, שה... שלום ממצרים הכניס את בגין למגננה, הרי הוא הלך נגד האמונה שלו, נגד הימין, פינה את סיני עד הגרגר האחרון, הרס את ימית, אחר כך גם את טבע, ואז הוא בעצם מתקן במלחמת לבנון הראשונה, שלום הגליל, שבסוף קוברת אותו, ולזה גם נגיע דעתך.
2: שאתה צודק. די. כלומר, ברור לגמרי שבגין חיפש איזושהי כפרה, הוא מצא שתיים כאלה, אולי שלוש. אחת uh, בדמות חוק הגולן, סיפוח הגולן השנייה בדמות קבורת החמור שהוא קבר את ועדת האוטונומיה שהיא חלק מהסכם השלום עם מצרים כשדיין רצה לעמוד בראש שיחות האוטונומיה ובגין הבין מה הוא עשה, הוא הבין בעצם שהוא נותן לפלסטינים הכרה בזכויותיהם הלגיטימיות על ארץ ישראל אז הוא החליט לקבור את שיחות האוטונומיה ומינה את הקברן הממשלתי הרשמי את uh, יוסף בורג <laughs> לעמוד בראש ועדת האוטונומיה והיא uh, הוציאה את נשמתה בטהרה בתוך כמה שיחות והעסק הזה גבה במהלך. והשלישית זאת מלחמת יבגנוב.
0: השעה 10:53, כוח שריון של צה"ל נכנס לפני כ-50 דקות ובכך החל למעשה, למעשה המבצע שהתגלגל מעתה ועד סיומו עדיין אינו ברור.
1: אז תשמע, הזוג אומר עם השלום ממצרים והוא גם נפרד. ממשה דיין ועזר ויצמן, שני המחוללים הגדולים של השלום עם מצרים, ממנה, תוקף את הכור בעיראק, ממנה את אריאל שרון לשר הביטחון בממשלתו השנייה.
2: שזה קשה לו מאוד, כי היו לו כמה חודשים שמנחם בגין היה ראש הממשלה ושר הביטחון. שזה משקר, בכף. משקר בכף, הלו הוא, הוא כמונו ראה את יומני הקולנוע. שהיה הולך לסרט, אם גבע, היה הולך לסרט, זוכל? נכון? וכל יומן היה נפתח במילים ראש הממשלה ושר הביטחון, מר דוד בן גוריון. לא משנה אם הוא חתך סרט או חתך מצרים, הוא, הוא, הוא ראש הממשלה ושר הביטחון. ועל הדבר הזה הוא מוותר בלחץ קשה מאוד, גם של שרון עצמו, גם של חברי ממשלתו, והוא ממנה את שרון לשר הביטחון, וזה בעצם ידידת הפתיחה של מלחמת לבנון. כי
1: שרון רוצה לעשות המניפולציה הגדולה של הסדר החדש בלבנון, ואנחנו מדברים על אפריל, ערס ימית, וביוני בעצם נפתחת מלחמת לבנון הראשונה, שלום הגליל, ויש לה נפץ שמזרז את הדבר הזה
2: שהוא... שהוא העירייה בשגריר ישראל בבריטניה, ארגוב, אבל... ההתנגשות <אנגשות> בשלמה
1: ארגוב נפצע קשה מאוד, ו... לא מת, נכנס לתרדמת
2: מתעורר ממנה עם השנים, הוא נפטר לפני <אנגשות> כמה שנים, <אנגשות> שלמה ארגוב. כן, אבל צריך לזכור, מלחמת לבנון היא לא רק הרייביליטציה של בגין, היא גם הרייביליטציה של שרון, כי שרון הרס את ימית. בגין נותן לו להיות שר ביטחון כדי לעשות ביצוע, הוא, הוא יהיה קבלן הביצוע של הרס ימי? אני
0: רואה את הנציגה כטרגדיה, אבל קיבלנו החלטה והחלטנו ללכת ולנסות להתמיד בשלום על אף חתמנו.
1: הקדמת אותי, רציתי להגיד שהוא גם נותן את זה לשרון גם כתשלום, על זה שהוא הרי התקשר לשרון מקמפ דיוויד, בגין, שהוא התלבט שם לתת הכל ושרון... אז האם אני יכול לסמוך עליך שתהרוס את היישובים בסיני? בלהרוס ולבנות שרון מצוין.
2: שרון היה מצוין, והוא באמת נתן לו את הגיבוי האולטימטיבי בשיחת טלפון. בגין לא לקח אותו איתו לקמפ דיוויד, או ששרון לא רצה לנסוע לקמפ דיוויד, אבל נתן לו את הגיבוי הטלפוני, ומלחמת לבנון... ש... שלום
1: הגליל, בוא ניכנס לאווירה, יורים קטיושות על קריית שמונה, אה, אנחנו מדברים על זה שצריך להרחיק, זה לא הימים הנוכחיים שאפשר לשגר טילים מכמעט מכל מקום במזרח התיכון ולפגוע בנו, להרחיק אותם 40 קילומטר, שזה טווח הקטיושות מהגבול.
2: טווח הקטיושות, והיה להם גם תותח D30 לפתח, והוא היה מגיע לטווחים די ארוכים, לא מאוד מדויק, אבל המגמה הייתה להרחיק את כלי המשחית של הפתח. מהיישובים בצפון. תיכף נגיע גם למכונות העירייה, לא רק לכלי אנשים. נגיע גם למכונות. כאילו רעידת אדמה התחוללה בתוך הבית.
1: כי הקטיושה חדרה ממש למרכז הבית. ממש הכל נהרס, לא נשאר כלום. אז אנחנו ביוני, אגב, זו מלחמה שאני משתתף בה, בגזרה המזרחית, על גבי טנק. מאבד בה חבר טוב מאוד בשם עודד שוורץ, והיא נפתחת בסוג של אופוריה. שלוש אוגדות צה"ל מזרים לתוך הפאקינג לבנון הזו. כן, גם כתיקון למלחמת
2: יום כיפור. בגזרה המזרחית אפילו. מזרחית מרכזית. גייס, ו- גייס עם יאנוש. יאנוש וברק. נכון, והם פורצים בגזרה המזרחית ונתקעים ב- בכוחות קומנדו ובמחבלים ונעצרים. בסולטאן יעקוב, ולא מגיעים שם... מול צבא
1: סורי אגב. נכון,
2: לא גב. מבצעים שם את משימתם, ולא מגיעים שם לכביש ביירות דמשק, אבל אוגדה 162 מגיעה לכביש הזה באזור בחמדון, ובאזור... אין זכרית, הם מתחברים... לא,
1: לא ניכנס לכל תולדות המלחמה, אבל בהתחלה יש אופוריה, אתה רוצה, יש לנו כל כך
2: הרבה קטעים לשמוע, רוצה לשמוע את בגין בבופור? בגין בבופור. אז תזמין את זה. לוקחים את בגין, ממש למחרת כיבוש הבופור, לוקחים את בגין במסוק לשם, ונוחתים בבופור. הסרט הוא, הוא סרט מטלטל, כי אתה רואה שהאיש לא ממש מבין, הוא רואה את המבצר, אבל הוא לא יודע, לא עדכנו אותו שהיה קרב קשה, שנהרגו לוחמים.
1: גוני ארניק נהרג שם.
2: והוא שואל את האנשים, נו, הם ברחו, הם נכנעו, אומר לו, איזה קצין צעיר, הם נלחמו, לא נלחמו. בוא נשמע את זה.
0: כל הלילה נלחמתם? לא כל הלילה. ספר משהו, קרב הכיבוש. איזה התנגדות הייתה לכם? לא היה הרבה אנשים, אבל היו פה מחופרים טוב. חבלים. לא היו להם מכונות ירייה. היו להם גם חונות עירייה די גדולות פה באזור המבצר, ובתוך התעלה, רובים אישיים, פשוט לא נתנו להיכנס. אתם ממשיכים להתגבר עליהם בקרב פנים על פנים? הרבה נכנעו? לא, לא נכנעו. לא נכנעו. רק נהרגו. או ברחו. כן. תודה רבה.
1: שמע, אתה פה שהוא תלוש? הוא תלוש, הוא אבל... הוא לא משם, הוא לא מהתקופה בכלל,
2: מכונות עירייה, מה, נכון, כל ה... נכון, אבל אה, לשבחו, או לא לשבחו של בגין ייאמר, לא תלוש הפעם כי הוא חולה, אלא לבגין תמיד הייתה בעיה אמיתית בראיית אה, זמן, מרחב ושטח, הוא לא ידע לקרוא מפה. ולכן לא לגמרי היה ברור לו איפה הבופור הזה, <laughs> וגם לא היה ברור לו איפה הבהירות הזאת. כלומר, כששרון מציג לממשלה, אנחנו נכנסים ל-40 קילומטר, אף אחד שם לא שואל, כולל בגין, אז איך הגעתם לביירות, שזה טיפה יותר?
1: היחיד שהיו לו שאלות בזמן אמיתי היה מוד קציפורי, סגן שר הביטחון, שגם מאוד הסתבך בגלל זה. אני רוצה להשלים לגבי המלחמה, בהתחלה בגין אומר... Uh, uh, שלום הגליל זה לא מבצע צבאי מתוך חוסר ברירה, לא איימו על קיומה של מדינת ישראל, אלא רק על חייהם של אזרחי ישראל.
2: נכון. ומזה נולד השם מלחמת
1: ברירה. בדיוק. כי הוא שותל בעצם את הזרע הזה שאחר כך משחק נגדו. הוא גם אומר במקום אחר, רצינו לסיים את הפיקוד שלו, של ערפאת, ושל שני אבוז, אבו אייד ואבו זיאד. והוא בעצם מסגיר את הסיבה האמיתית, הסיבה האמיתית שהוא עושה את זה, כמו שאמרנו בהתחלה, זה אה, 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 תגמול על טראומת פינוי סיני, וגם שלא יהיה עם מי לדבר בשיחות האוטונומיה, שלא יהיה אש"ף, שלא יהיה ערפאת, להרחיק אותה מפה, כדי לא לייצר את, המ- את, ה- את ההמשך המדיני להסכמי קמפ דיוויד, שזה דבר שמאוד הציק לו.
2: נכון, ואז אה, נקלעים ל... ל- איזושהי הפסקת אש או עצירת לחימה בתיווך האו"ם, בתיווך ארה״ב וצריכים לקבל החלטה האם נכנסים למערב ביירות וגומרים את העניין, האם מכניעים את ערפאת שנמצא במערב ביירות, האם מסתכנים בעימות ישיר עם חטיבת טנקים סורית ובסופו של דבר שרון מחליט שמפגיזים קשות את מערב ביירות, גם בארטילריה, גם חיל אוויר, ובתיווך האמריקאי מוסדרת נסיגה של הפת"ח ופינוי חיילי אש"ף ממערב ביירות, מסדרים אוניות ו... ערפאת עולה עם הנשב על האונייה, מסמן וי, כש... כשאנשי המוסד ואנשי צה״ל כל הזמן הוא על הכוונת שלהם והם שואלים להוריד אותו או לא להוריד אותו, ואומרים לא להוריד אותו.
0: ולכן אנחנו לא באופן מיוחד רצינו לתפוס אותו, אבל רצינו לשים קץ לפיקוד שלו ושל איזה שני אבוס, אבו אייד ואבו זייד, <laughs> הם לא... יריבים אמיתיים ללחימה.
1: אנחנו הסתובבנו, גם אתה, גם אני, אני במזרחית, חיילי צה"ל הסתובבו ביירות, בבתי הקפה של ביירות. כן. הסתובבו שם. הביאו את הממשלה במסוקים. שרי הממשלה עמדו וצפו על ביירות, ושרון הסביר להם מימין, משמאל, ותותחי צה"ל יורים על עיר בירה ערבית. זה דבר שלא היה מעולם, ואני מניח שגם לא יהיה לו יותר. ובסופו של דבר, לכאורה בנקודה הזו, אריה, הושגה המשימה. גורש אש"ף מביירות, הכל טוב.
0: ממשלת ישראל החליטה להטיל על צה"ל את המשימה להוציא את כל יישובי הגליל מטווח האש של הטרוריסטים המרוכזים הם, מפקדותיהם ובסיסיהם בלבנון.
1: שם המבצע, שלום הגליל.
2: יש עוד מטרה אחת, וזה להגיע להסכם שלום עם לבנון. וזה
1: בשיר ו... ג'מאייל הנוצרי אמור להיות הנשיא הלבנוני ולחתום איתנו על הסכם שלו. נכון,
2: את בשיר פגשתי פעם ראשונה בפום, כשהוא היה חניך כשאני הייתי חניך. הייתה קבוצה של לבנונים שהייתה במקביל. הוא שלך. במק... <laughs> על יד. אבל לא לא, 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 לא,
1: אני לא אתן לך נכון. פה. אתה ובשיר ג'מאייל, מאותו מחזור. נכון.
2: בפום. אז הוא, הוא הסתובב שם בפום בחודשים שאני הייתי שם, והוא היה התקווה הגדולה שלנו, למרות שזה כנראה הייתה תקוות שווא מההתחלה. כי על פי מקורות שהיום הם די גלויים, בשיר אומר מההתחלה, אני לא אוכל לחתום איתכם הסכם שלום. או, לא
0: עליהם
1: החלום הזה. אגב, אחד המקורות שלנו לסיפור הזה זה, זו הסדרה הלא רעה בכלל בכאן 11 ימי בגין, ואני אקח אותך עכשיו, אני אתן לך את כל ההשתלשלות של האסונות שנוחתת על בגין. מאותו רגע שלכאורה אנחנו מנצחים ואשף וערפאת, אלפי מחבלים עוזבים את ביירות ואחר כך גם נרד ונפרט עליהם. עסקה הוגנת? עסקה הוגנת. הוא נוסע לנופש בנהריה עם עליזה, בגין, ושם הוא פוגש פגישה חשאית את בשיר ג'מאייל, לא בנהריה, אני חושב שהוא נכנס, הוא לא יודע מי יהיה למי, ובשיר ג'מאייל אומר לו, אדוני ראש הממשלה, אני לא אוכל, אחרי שיבחר לנשיאות, לא אוכל לחתום איתכם על הסכם שלום. בניגוד להבטחותיו של אריק שרון, בגין מאוד מתאכזב. פתאום מגיעה איגרת מרייגן שאומרת לו, אתה צריך להתחיל עכשיו מיד לדבר על פינוי יהודה ושומרון.
2: אחרי שהוא בעצם קבר את זה לדבריך. בוועדת האוטונומיה. לא רק זה, התקווה הגדולה של שרון, התוכנית הגדולה של שרון הייתה לגרש את ערפאת מלבנון כדי שהוא יחזור לירדן, יפיל את חוסן, ירדן היא פלסטין, נו, מה זה, שהיה להוכיח. נו, זה לו בעצם חייך. גונב לך את כל הרעיון. נכון. העיקר לא שהיית נגדו אחר כך. נכון, אבל זה היה הרעיון הגדול, הוא התמסמס, הוא התפרפט. אז
1: אנחנו אומרים, בשיר מסרב, רגן כותב. באשיר ג'מאייל נרצח אחרי שנבחר לנשיא, נבחר שזה... נבחר
2: לנשיא, ימים החרדים, עוד לפני שנכנס לתפקידו, הסורים מטמינים אה, אה, מטען, מטען חומפת עצום במפקדה של הפלנגות. הורגים אותו,
1: ואז הפלנגות מבצעים את הטבח המטורף במחנות הפליטים סברה ושתילה, תוך עצימת עין ישראלית, זה לא אנחנו ביצענו את הטבח, אבל אנחנו היינו שם. וחיברו אותנו לטבח, מתחילות ההפגנות והכתובות בגין
2: רוצח. בוא, בוא נשמע הפגנה אחת עם הקריאות האלה, כי זה היה מול הבית שלו, עם המספרים של החללים יום-יום, כמה אנשים נהרגו בלבנון, והקריאות בגין רוצח, שרון רוצח. זה... בלתי נתפס. בשביל בגין, שהוא גרם למותו של חייל יהודי, זה הדבר הכי גרוע שאפשר להאשים אותו. והדברים ו- האלה מכרסמים בו ואוכלים אותו.
1: ומוקמת ועדת חקירה. ועדת כהן, שהוא קהן. לא
2: רצה בה, אבל, אבל לא בלחץ רוגע. ההפגנות, בלחץ דת <אפגנות> הקהל... וגם הקהילייה
1: הבינלאומית, בסוף היו שם, כמה הרוגים היו בסברה ושתילה? התמונות היו בלתי נתפסות. היו
2: מאות הרוגים בסברה ושתילה. נשים,
1: ילדים, פלסטינים, פליטים. כן, כן. וכאילו ישראל בעצם משסה לתפיסת העולם את הפלנגות בפלסטינים, ובגין מקים את ועדת כהן, ועוד נוסע לביקום ארה״ב, ושם לדעתי עוד מכה, אולי הכי קשה, אריה. כן. נפטרה עליזה אשתו
2: המסורה כל כך. ב-13 בנובמבר 82, כאשר... כשהוא, כשהוא לא לידה. כשהוא לא לידה. אף אחד לא לידה, כשהוא בארצות הברית, היא מתה. הייתה חולה, אבל זה, זה הרג אותו שהוא לא היה לידה בשעת פטירתה. זה עוד מהלומה קשה מאוד. באמת, מספטמבר האיש הולך ומתכנס לתוך עצמו, הולך ושקר.
0: אני רק יכול לומר שיש בוודאי... הכואבים את הקהיב הזה כמונו, אבל אין מי שכואב אותו יותר מאיתנו.
1: אז הישורת הזו, באמת הבלתי נתפסת, ממלחמה... שהיא מלחמת ברירה, אגב, מאות הרוגים ישראלים, הם הולכים ומצטברים כל הזמן. אני זוכר באחד השלטים כבר 500 ומשהו. נכון, מ- בקרבות
2: עצמם עד הכניסה למערב ביירות היו 300 ומשהו, נדמה לי, אינני זוכר בדיוק, אבל אחר כך הלכו והצטברו, הלכו והצטברו. אריה, אנחנו מדברים נגמרה. על
1: 1982, בוא נחשוב רגע, זה קטע. שם החברה הישראלית קולטת וסופגת על 200, 300, 400, 500 הרוגים. היום 500 הרוגים לצה״ל זה קטסטרופה שאף אחד לא יודע
2: להכיל. כשאנחנו כבר 9 מיליון באוכלוסייה, זה דבר, קרה פה דבר מעניין. נכון, אבל היו צעדים כל כך גדולים. שלפחות בהתחלה הדברים האלה נעלמו ברעש המלחמה, כמו בששת הימים שהיו מאות הרוגים. היו מאות הרוגים בששת הימים, אבל הניצחון הגדול העלים אותם לכאורה. ככה הכניסה לביירות, ישראל נכנסה לבירה, הפילה את אש"ף, גירשה את ערפאת מביירות, אלה היו ניצחונות לשעתם, ולכן מאות הנפגעים בשלב הראשון של המלחמה גבעו כאילו ברעש הניצחון, אבל אחר כך כשלא היו יותר ניצחונות ורק חטפנו וחטפנו דימומים וחטפנו. דימומים
1: ודימומים ו... ופיגועים וסיפורים. זה כירסם. זה כירסם, זה, זה שיסע את החברה הישראלית בפנים, הפגנת ה-400 אלף. בוא נשמע קטע שכדי להיכנס לאווירה של מה קורה בתוך ישראל, שלום עכשיו מפה, הימין
2: משם, את השיר המפורסם... ששרים חיילים במערב ביירות על שר הביטחון שלהם. חיילי מילואים יושבים על מרפסת במערב ביירות, מגיע לשם כתב של דן סממה. דן סממה, ערוץ אחד. ערוץ הראשון. לא שהיו עוד ערוצים אז. והוא שומע אותם שרים, מה הם שרים? עד
0: עינינו אווירון, אותנו ללבנון, נילחם בשביל שרות, ונחזור בתוך ארון.
2: רוצים הביתה! בקיצור, רוצים הביתה. כן, אני זוכר את
1: זה אפילו כי... מהגזרה המזרחית, אבל רצינו מאוד הביתה.
2: תשמע, אבא שלי, איש מאוד לוחמני. אה, אביש לך גם רטפו סתם באירוע הזה? לא. בכלל לא. ואני חוזר הביתה לאחת החופשות שלי. מה אתה היית? אני הייתי מפקד עד דצמבר, הייתי מפקד בית חולים שדה על דמור, אחר כך השתחררנו ואני חזרתי כרופא אוגדתי של 162 אצל אמנון ליפקין בעלי, ושם ישבנו שנה, עוד יותר אחר כך. הסתובבת
1: בלבנון כבתוך
2: שלך. אני לא יודע, שלי, אבל הסתובבתי בלבנון. אני חוזר הביתה, מצידי אתה יכול לחזור. ואבא שלי שואל אותי, נו, מה אתה חושב על המלחמה? ואני אומר לו, אין לנו מה לעשות שם. הוא הסתכל עליי באמת כמו שאדם מסתכל על שמאלני. <laughs> <laughs> ואני אומר לו, אנחנו לא מרוויחים כלום מזה שאנחנו שם. אנחנו רק חוטפים, אין לנו שום הישג מדיני, שום הישג פוליטי, שום דבר, אנחנו, את המחבלים גירשנו, אני לא מבין מה אנחנו עוד עושים שם. מילא היינו מקימים התנחלויות בנחלת אשר, אבל אנחנו לא... בעצם בשפתך אמרת, אבא
1: בוא, בוא נדחוף <אק> את הממשלה להקים התנחלויות ב- ליד אמור. או, או נסתלק <אק> משם, משם, או נסתלק משם.
0: <אק şeyler> וזה... אז אם
1: אפילו אתה ראית את הכתובת על הקיר, אני מתפלא שבגין לא ראה, וכנראה הוא כבר לא יכול היה לראות, אבל תשמע, זה לא נגמר. כמה ועדת החקירה, ועדת כהן, מפרסמת מסקנות. במסקנות בגין מנוקה,
2: אבל שרון לא. שרון כתוב עליו, בגלל הסברה ושתילה, זה לא על כל המלחמה, כן. זה על סברה ושתילה. אומרים, בגין לא ידע, לא יכול היה לדעת, לא עדכנו אותו, הוא לא היה בסבב, אבל שרון ידע. והיו עוד רפולה, המטכ"ל ידע, אבל הוא היה לקראת סוף תפקידו, ונתנו לו להשתחרר. אמיר דרורי, שהיה אלוף פיקוד צפון, ידע. ושמיר, שר החוץ, ידע ולא עשה מספיק, אבל גם הוא אה, לא היה ב... לכאורה הוא לא היה במעגל שיכול היה להשפיע ולכן לא האשימו אותו בשום דבר.
1: ואז מתכנסת החבורה בלשכת ראש הממשלה של בגין, מקבלת את הדוח, דן מרידור הוא מזכיר הממשלה, קורא את הדוח, רואה שבגין בסדר, אבל שרון לא, והם יושבים שם, ראש הלשכה ומזכיר הממשלה וראש הממשלה והמזכיר הצבאי עזריאל נבו. ובסוף הם אומרים, כולם אומרים לראש הממשלה, לבגין, אתה צריך לפטר את אריק, ואתה צריך לפטר את אריק שרון הלילה, ובגין מסתכל עליהם, נאנח ואומר, קינדרלח, לכם קל להגיד לי את זה, אני זה שצריך לפטר אותו, ומפטר אותו. הודגש בפגישות התיאום,
0: שהפעולה היא נגד מחבלים. אם אכן שיערתם מה עלול לקרות, ולא יכולתם למנוע זאת, הרי זה מרדל נורא! וחבר הכנסת פרס, אלפי אנשים נטבחו! אלפי אנשים נטבחו!
2: מסקנות ועדת כהן פורסמו בשבעה בפברואר 1983, וכעבור שלושה ימים יש הפגנה נוראה של שלום עכשיו. ליד משרד ראש הממשלה בגבעת רם וזורקים רימון ואמיל גרינצוויג נהרג. פעיל שלום עכשיו. פעיל שלום עכשיו מהמפגינים. יונה זה... אברושמי הוא האיש ה... הימין שזורק רימון. רימון.
1: יובל שטייניץ עומד שם על היד כמפגין שלום, של שלום עכשיו, ולדעתי נפצע קל.
0: <אח> נגיע למשרד ראש הממשלה בכוח שיהיה גדול פי כמה מהכוח של הימין, ואני חושב שהעם בשלב הזה של המאבק הוא לצידנו, ואני מאמין שהתוצאות שהן פיטורי שר הביטחון מיד, והוצאתו מכל תפקיד ציבורי, יושבו או הערב או בימים הקרובים.
2: בגין יוצא מהישיבה ששומעים את, הם שומעים את הפיצוץ בזמן שהם יושבים בישיבת הממשלה וזה מה שבגין אומר.
0: אסון נורא הדבר, נורא. הלב בוכה על האיש הצעיר שכך נרצח. יש בתוך העם עכשיו ויכוח קשה, אבל אנחנו אזרחים בני חורין במדינה דמוקרטית. חלילה לנו ללכת בדרך הארורה הזאת של אלימות. חלילה לנו.
1: וחייב, מי שמכיר את בגין, אני עבדתי בשבילו ב-77' כמתנדב בסניף הליכוד בחולון, אבל אנשים שהכירו אותו, אני מניח אביך בוודאות, ב- ב- יודעים שיותר מהכל, תקן אותי אם אני טועה, היה חשוב לו למנוע מלחמת אחים. הוא במורשת שלו, כשהיו שואלים אותו, אני מנעתי מלחמת אחים פעמיים. בסזון, כשהוא אמר לאצ"ל, לא. לירות או להרוג אנשי הגנה שהסגירו אותם לבריטים, וכמובן באלטלנה, שרץ אחר כך לתחנת רדיו של האצ"ל ובנאום הדמעות הסביר שהכל הכל הכל חוץ ממלחמת אחים, רק לא מלחמת אחים, ופתאום על בסיס הפעולות שלו זורק יהודי רימון על יהודי והורג, לדעתי גם זאת אולי הדקירה האחרונה.
2: ועדיין הוא לא מתפטר, ויש איזו דעיכה שנמשכת כמעט שישה חודשים, שהוא מסתגר עם עצמו, הוא מדבר בעיקר עם דן מרידור ועם אה, אה, השליש הצבאי שלו. עזריאל נבו. ויחיאל קדישאי. שלושה אלה, זה המעגל, הוא בקושי מדבר עם שרי הליכוד, בקושי מדבר עם חברי הכנסת, אין לו עליזה.
1: תשמע, היום... אם זה היה קורה היום זו הייתה שערורייה, כי בעצם ראש הממשלה הוא לא כשיר, הוא בדיכאון, הוא או אפילו אולי דיכאון קליני, הוא לא כשיר והוא ממשיך לתפקד מכוח האינרציה, יוצא ובא בישיבות ממשלה בקושי, אתה יודע. סימני, נושם באופן עצמוני, אבל לא יותר מזה, עד שהוא אומר מה שהוא אומר באותה ישיבה. 28
2: באוגוסט 1983, איני יכול עוד, בוא נשמע את התגובה של שמיר. שמיר מספר מה הייתה תגובתו להודעת ראש הממשלה. היינו מוכי אלם. פשוט לא יכולנו להוציא
0: בכמה רגעים.
2: הרי לא העלינו על הדעת בכלל, אפשרות כזאת, איש לא היה מוכן לזאת. ובגין לא מפקיד את מ- מכתב ההתפטרות שלו בידי הנשיא, כי זה שהוא מודיע בישיבת ממשלה זה לא התפטרות פורמלית. הוא, הוא צריך לתת מכתב, הוא, הוא, הוא שבור, הוא חולה, הוא בדיכאון, הוא לא יכול לעשות את זה, אבל הוא עדיין איש פוליטי, ואנשי הליכוד אומרים לו, תמתין בבקשה עם המכתב
1: עד, עד
2: שיש יורש. כדי שאפשר יהיה להטיל עליו את הרכבת הממשלה? את המכתב הוא נותן לשולח בידי שליח. אה, נדמה לי דן מרידור שולח אה, את המכתב לנשיא המדינה רק בחמישה עשר בספטמבר שמונים ושלוש ועד אז יותר יש יותר משבועיים אחרי נכון ועד אז יש פריימריז בליכוד ושמיר מנצח בפריימריז ונבחר להיות היורש בואי שונו, של
1: בגין בוא יש לנו הרבה קטעים משם אני רוצה לשמוע את כולם את, אה, את שמיר מושבע, את דן מרידור מספר על ההתפטרות של בגין תשמיעו לנו קצת הישיבה
0: התנהלה כרגיל, אני מזכיר הממשלה יושב לידו ומנהל את הישיבה נושאים שונים רגילים ולקראת סוף הישיבה הוא אומר, עכשיו אני רוצה למסור הודעה אישית.
2: אבקש סליחה, מחילה וכפרה. אם יינתנו לי אינני יודע. כוונתי להתפטר מתפקידי כראש ממשלה. אני לא יכול יותר למלא את התפקיד
0: הזה. אני, יצחק בן שלמה ופנינה שמיר, מתחייבת לראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.
2: שמיר מושבע לראש ממשלה, מתחילות תגובות בעולם, בייחוד בבריטניה, כי הוא טרוריסט, הוא טרוריסט מבוקש, הוא ברח מהכלא הבריטי. שמיר. שמיר, ונדמה לי, או הגרדיאן או הטיימס הלונדוני כותבים מאמר וכותבים עליו שהוא טרוריסט פנאטי. וטרוריסט פנאטי נבחר לרשות ממשלת ישראל. בוא נשמע מה חושב שמיר על ההתבטאות הזאת. התפלאתי אומנם. <ומלן> גם כשהוא כתב טרוריסט פנאטי, חשבתי שהוא מפריסט.
0: <laughs> <laughs> עוד נשארו בכל זאת הרבה אנגלים בחיים.
1: תשמע, <laughs> אין שום דבר מצחיק בפודקאסט הזה שלנו, אבל... בוא, מתברר ששמיר היה איש מצחיק, הוא לא הרג את כן, כולם, עובדה. לא, נכון, <laughs> שלו <laughs> לא <עזר laughs> לך, אבא <laughs> שלו לא
2: עזר <laughs> לך, אבא שלך לא עזר לו מספיק. לא, אבא שלי <laughs> לא היה איש מעשה, הוא היה כותב מאמרים, שידורי רדיו, אבא, <laughs> בעניין האקדחים, אבא, אבא שלי לא התעסק. קצת <laughs> חלש
1: בביצוע. נכון, נכון. בקיצור, שמיר הופך לראש הממשלה בגין, בגין אה, יושב בבית ושותק תשע שנים עד מותו. <laughs> כן.
2: בקושי מגיב, לפעמים עונה בלקוניות למכתבים שמגיעים אליו. יש איזה מכתב מאוד מעניין שראיתי, שמוטה גור כותב לו בעניין הר הבית. שנים אחר כך, ממש שנה לפני מותו נדמה לי, הוא אומר, תגיד לי, ההחלטה של דיין, לתת את המפתחות של הר הבית לוואקף, הייתה מקובלת עליך, הייתה על דעתך? אז הוא עונה לו במשפט אחד, משהו כמו... הוא לא נועץ בנו, אבל הוא עשה נכון.
1: הוא פוגש כן את יחיל קדישאי שמגיע אליו לבקר אותו. כל ו... יום
2: מביא לו עיתונים.
1: והייתי מת, קדישאי באמת לא, אם יש דמות של סיביל סרבנט נאמן לבוס שלו, לפטרון שלו ולמודל שלו, זה קדישאי ובגין. קדישאי לא הסגיר את סודותיו של בגין עד יומו האחרון. היה משפט דיבה מעניין. בין עוזי בנזימן לאריאל שרון בהקשר של מה גרם להתפטרות בגין שנים <אם> הם התקוטטו האם
2: שרון רימה את הממשלה, את הממשלה או שבגין בעצם ידע החל משלב מסוים ששרון מתכוון ומבצע הרבה יותר ממה שהציג לממשלה
1: בהקשר למטרות המלחמה ולמה קורה בשטח
2: נכון אבל זה, זהו, בסוף עוזי
1: בנזימן ניצח בתביעה הזו ואני חושב שבגין בסוף את ה... את הסוד האמיתי במילותיו לקח איתו אל הקבר? אם כי אני לא חושב שאפשר פה לפספס, אתה רואה את ההשתלשלות של הדברים, ואתה מבין שזו טרגדיה יוונית שנכתבה מראש, והייתה, וחיכתה לביצוע של עצמה.
2: בתשעה במרץ 1992 נפטר מנחם בגין, הוא בן שבעים ושמונה במותו, והוא לא נקבר בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. לבקשתו. לבקשתו, הוא ביקש לקבר ליד עליזה. על יד קברם של פיינשטיין וברזני, שני עולי הגרדום שפוצצו את עצמם בתא הגרדום בכלא המרכזי בירושלים.
1: כן, ואני, שיש לי רגשות מאוד מעורבים בקשר לבגין, מצד אחד הוא היה ג'נטלמן ודמוקרט ואיש צנוע, מצד שני אני מודע לחסרונותיו, הוצאת השד העדתי מהבקבוק וכולי וכולי, אבל הצניעות הזו, האמיתית, סלש סגפנות, אפרופו הסיפור המפורסם שעליזה שלחה לקחת לו חולצות לבנות למסע כראש ממשלה לארה״ב ואז כשהם נוחתים היא אומרת למישהו מהמשלחת אם אפשר לגשת פה לחנות תביאו לי שלוש חולצות לבנות הכי פשוטות שיש בשביל למנחם והלכו והביאו לה והיא שאלה כמה זה עולה אז אמרו לה לא גברת בגין זה לביקור אז היא אמרה לא זה למנחם ושילמה אז את הדברים האלה אני תמיד אזכור, בסופו של דבר, ציוני, פטריוט, יהודי חם, וזהו.
2: והלך אל קברו עצוב מאוד. ארי, תודה. תודה רבה.
1: בן כסמית ואריה אלדד, מנהלים משברים. בחירות 2020, כל הפודקאסטים שלנו, עכשיו בדיגיטל של 103